0: 大家好，我是威利。大家好，我是朝阳。欢迎回来，我们一无所知号是试你现在收听的是一个在北京的贵阳人朝阳和在纽约上海人，我带来新一期节目。我们就是简单
1: 聊聊这两周发生了什么好玩的事情。
0: 嗯，好玩的事情就是，你怎么一天同时录了三档博客？你到底在干嘛
1: ？这不是很正常吗？就是突然大家都在这个时间段有时间，然后我就排好档期，然后录完这个排下一个就录起来了
0: 。但你不会内容枯竭吗？
1: 不会啊，聊的方向和题材都是不同的。然后我们聊的主题，然后他好像又不太感兴趣。然后他喜欢聊的话，又是另外一部分。嗯
0: ，他是谁？给大家介绍一下，<笑>对于还不知道招摇老师的忽左忽右
1: ,忽左忽右日坛公园<笑><笑>都没有没有没有问，是打个招呼的小伙。嗯，他目前正在一个情绪的平台期嘛，嗯、说自己要、嗯。抓紧时间，夏天要来了，要赶紧让身体更健康，身材更好一点。所以他目前很着急的在运动
0: 。但小虎老师最近很认真在
1: 发微博，哎，就是他有在记录他，他想靠这些记录来反过来督促他自己，就是能够下定决心少吃一点，然后多动一些
0: 。嗯，至于
1: 有没有有人要看他写的东西，他没有那么在乎。
0: 他那个微博没有在记录他那个，只是日常生活分享了一些什么咖啡馆。我刚看发发了一个什么小狗咖啡店啊，什么小猫咖啊，什么，反正就是类似都是这些。还有或者他自己日常买的花什么，就是还是买那个生活的一个分享、啊
1: 。我们每个人都说自己不在乎，然后呢，但是暗暗的还是希望可以悄悄的走红。<笑>
0: <笑>好的，我我其实已经放弃了，嗯、<笑>我早就那个，嗯，好的，我呃，哎，回到我们刚刚那个，就是在节目开录前的一分钟，我在跟你说的事情，因为我今天早上就是、嗯、在打开电脑的同时，突然在邮箱当中收到一封邮件，就是来自于以前合作过的一个小的演员，纽约的，然后一个老外，他给我发个邮件说，呃，他有一个电视剧呃电影的试播段，然后。嗯有个五分钟的，他就发给我看了一下。他说这个电影可能会有大量的中文对话或者是台词，然后他希望我有没有可能跟他一起参与讨论一下。我就刚在跟朝阳录之前，我就在看，你，好像是个悬疑题材的，我还没看完，看了一分钟就是拉进来那个录音了。对
1: ，我发现凭你身上的技能，以后会非常非常有机会参与到美剧和电影的创作当中。现在有很多很。明确目的的方向就是针对你身上的才华而设置的
0: 。你是说亚洲人是一个才华？不，不
1: 是，不是，不是，不是，是整个剧集和电影，它这个产品所需要的呈现，都和你以前做过的事情有非常的相关性。
0: 嗯、那,你那你说说看吧，我听听看，听你夸夸我。对啊
1: ，我举一个最当下的例子，就是那个《怒呛人生》嗯，毕福，嗯，就是那个每一集开头的时候，每一集开头的时候呢，都会有一个插图，一个绘画。嗯那个画其实是其中一个角色画的
0: 。我看到小红书的一个，嗯，一个什么新闻分享不是
1: 随便的一个，就是 AI 给你做的一张图，它是真的有人去画它的封面插。嗯。我相信很多美剧或者是电视剧都会有需要这样的呈现了
0: 。可是，哎，你你忘了。嗯这条新闻最重要的这个点是在于说，因为后来讲说画这个图的人就是当中演一个表哥的一个演员
1: ，对不对？对对对，一个亚裔的演员，流流氓的那样一个性质的角色
0: 。对，然后大家在他惊叹他有才之余，就说以前这个人是给那个 Facebook 画过一组 mirror 的，就是那个墙画嘛。是没给钱，只是给了点原始股对。对，然后而了就现在这个股票涨到了两亿什么之类的。嗯，现在还有两亿吗 ？Facebook 跌那么惨。
1: 多多少少，原始和原始股比起来，它肯定还是
0: 赚钱的呀。那我觉得这条新闻反而更惊人哎！嗯、<笑>你不觉得大家把重点放在这、嗯、这件事情上没有
1: ？对，你不知道你在什么时候种下的种子会变成什么样的大树，所以应该随时随地就关注你那些资源啊。嗯，所以以后很多可能就都是给你创作
0: 的。我还有时间吗？已经一把年纪了。有有有有有,有,、嗯、有,有
1: ,有,有，不用担心。你跟巴菲特百分之九十的财富都是他五十五岁之后创作的
0: 。而且大哥已经要退休了也，他九十几了。快一把了，嗯，还要结婚，真的是还是、啊、还没结成。巴菲特吧，是默多克要结婚哦。默多克，<笑>好的好的，都是两位大佬。<笑> Sorry， 对不起、啊，都是有钱人都是有钱，对不起巴菲特。嗯嗯嗯，大呃大，大家不要搞错，巴菲特就是那个天下午餐的那位、啊，不是那个
1: 巴菲特就是炒股的，然后默多克
0: 是他的媒体帝国。对，是戴文迪的前夫嘛，对不对？嗯，巴菲特老是就是很爱喝可乐的那个人，对对对对他喝的可
1: 乐的口味，有段时间我也很爱。樱桃好像是不是对樱桃？樱桃的、嗯，只是不好买，不好买。一个是樱桃，一个是香草。有段时间我也很爱喝，但是不是
0: 那种每个超市都有。对对对，就是因为这是一个比较蛮偏门口味。哎，讲到那个刚刚那个两亿哦，我正好在刷微博嘛，早上起来，然后就看到有一条，嗯，我也不知道真的假的，就是有个人说他中了一亿块，就给大家分享一下他每天生活日常，就说，他就很平淡，嗯、他说每天。好像每个月的那个利息就十五万吧，因为他好像中了一亿人民币。呃，每个月利息十五万嘛，嘛每个月自己日常开销两万左右，其他都存在银行里，就准备给自己换个户口，再去一个新的，好像是成都吧，好像是，其他就没有什么计划了。然后觉得自己就吃吃喝喝过完余生就好。好开心，要一亿，是的，好想要一亿哦
1: 。很多人我觉得他都有了，他、就、只是悄悄的有钱。那种要惊艳所有人呢，都是那种营销营销号造出来的。大部分的有钱人都是默默的在享受，不会告诉你。嗯
0: ，我觉得辛苦那大半辈子怎么还没有一亿啊？好烦哦
1: ！别说一亿了，两三千万对很多人都是一个天文数字。别看我们现在看新闻动辄很多很多钱，嗯、但是很多人你落实到自己账户上，别说存款了，你把你的那些贷款和欠的钱给还清之后，你就是富翁了
0: 。嗯，现在就是有一种很奇怪的逻辑，我觉得年轻人有啊，就、嗯、我们有时候也会有、啊，就是。这其实自己也不是很有钱，但是突然听到，比如说，因为现在听到这个钱的事情太多了嘛，比如说，嗯，嗯这个有人炒币啊，有人这个那个那个，就每天都是几个亿、几个亿。你现在就听到这些数字，你其实其实好像也不是很多钱嘛，你有时候也会想，但其实对你来说已经是天文数字。但是因为你每天被这些数字滚，呃，和大脑被这些数字给清洗，所以其实你让你变得不是那么那么敏感。就像我以前讲过，你现在好莱坞那些就是偷盗题材的那些犯罪题材的，你今天跟我讲说你偷只是两百万美金，你是不是觉得就是说，哎呀，这个罪最都不值得出趟门，真是就没有两个亿，像两个亿的这种啊犯罪电影，也不是觉得很很多钱了，感、嗯、觉都是要几十亿美金、几十美金这种偷钱才少。但你想想看，在十几二十年前，那、这个偷的偷盗的钱都还只是几百万美金而已，感知上的通货膨
1: 胀啊。就是我们认为，可能这个世界上有钱人，小红书上、朋友圈里面已经那么、那么、那么多了。但是我有人告诉你说，啊，九亿中国人都还没有，从来都没有坐过飞机，可能有十亿中国人还没有喝过星巴克。九、哎、亿吗反？反正就是有这样一个说法吧。嗯
0: ，这反正就是会被我觉得是夸张的数字，是
1: 不是？嗯，我觉得说的人也有点夸张，然后认为有钱人多也是一个夸张的体感。就是你刚刚说那个现象，就是一个媒体给我们造成的一种体感上的错觉。他说。很多人其实身边的那些人，他的周围周围环境的那个长相啊，是一般人的长相。但是从小看电视，我是看范冰冰的脸长大的，我就觉得我要找的美女就要找那样电视里面的那些，或者是手机里面刷到那些，呃，整容公司出来或者是 P 图滤镜出来的那些美女。但是回头一看，我身边的那些，嗯，有这个落差，但是我内心的那个标准就拔高了嘛，就好多人就是相亲或者是想。找对象的时候提出来那个要求，就有一点虚幻和悬浮
0: 。你把电视剧当真了，就觉得这些东西是稀疏平常的，哎，很
1: 难不当真。因为就是每个月都会出这么多新剧，别说那个有钱，关于有钱的剧了。最近这几年，什么仙侠呀，或者是什么特异功能啊，或者是超能力啊这种剧出来之后，很多人都觉得、哎、有可能是真的。甚至有些人，就是我身边的朋友啊，嗯，他得是一个一定年纪的成年人了。我们在聊天的时候都在说，哎，如果穿越到两千年，我们应该应该如何如何？应该记住哪些节点，可以赚到多少多少钱？大家在考虑这种科幻级别的事情。由于这些电视剧太多了，让我们会觉得，哎，万一发生了呢？连这种想象都会都会出现
0: 。我说万一发生，我也赚不到钱哎，我觉得我都会忘记这些事情，我都要查手机才知道、啊。年纪大了都已经<笑>让我带着 i p h 做一个存档、嗯，就是如果要
1: 穿过去的时候，就拿这个存档或者记录来看一下。光凭人力来记住就是一件
0: 很难的事情，就是怎么那么难啊？所以只能看看电视剧和电影了，是吗？差不多吧。嗯，
1: 就是你不看，每天的新剧都会推在你身边啊，每个阶段都有，并且关于看剧这个时时间体感，我也有特别的说法，就是最近这两天，《流浪地球》不是上有媒体了吗？嗯
0: ，一还是二？二
1: ，二。嗯，然后现在才看《流浪地球》的人和春节看《流浪地球》的人，就形成两种观影的心态和时间。那你分析一下看看，就是我现在再去跟大家聊《流浪地球》，好像没有人愿意聊了，只是把它当成一个哦，他已经上《流浪地球》了。有一些影迷啊，或者是那种专家，会认真的去截图，再重新把那些细节拿出来说一下。有人觉得这件事情不是已经过去了吗？我们干嘛还聊《流浪地球》？我们应该聊《灌篮高手》呀。
0: 啊，你别说《流浪地球》，现在漫威都没人聊了，感觉是不是？漫威已经不是流量密码了，感觉。至少在国内是这样，嗯、美国也是啊，感觉。漫威的这个人气下滑非常的 ，DC 就不要不要说，本来就是自甘堕落，就拍了一堆，呃，大多数都蛮烂的那个电影，除了什么自杀小队那些好像还行。然后漫威就是，哎呀，什么第四阶段、第五阶段，我好像我好像几乎都没有看。对我自己电影的全线
1: 崩盘是好像是一个全球的趋势，我们一直在说韩国片子很好，但是。去年韩国赚钱的电影啊，没说剧集，嗯，只三部到四部左右，其他片全部亏、嗯
0: 、我也看到这个新闻，就是这这有点让我震惊哎。资源和演员
1: 还有那个投拍新片的银行贷款什么的，全部放在剧集上面去了。大家没有，就是说没有人想去拍电影了，就押宝奈飞啊。奈飞可能他对那个韩国的影视业的生态肯定会有冲击的吧？嗯。就大家都冲着，因为又能给钱，然后创作上相对又比又自由，题材上又比电视台那个允许的那个可以创作更多东西，那都是在讲故事，我干嘛不接来那个王菲的活呀、啊？嗯
0: ，而且更更大一点是他的平台受众更大一点，对，向全确实受
1: 欢迎啊，推推推出来的剧确实大家都在看，都是那种当红当下的最红的点
0: ，又赚钱又
1: 红，嗯、我为什么不拍呢？我还纠结我拍的到底是网飞的片子呢，还是院线电影？现在好像已经没有人在。讨论这个问题了，讨论问题就是说我的作品到底赚不赚钱
0: 。嗯，所以那我要就是国内那那那你对那个《流浪地球》上了这个所谓的流媒体平台，嗯、呃，你当时在院
1: 线也看了是吗？我没看，我一直没看。我不是说我嫌时间太长了吗？哦
0: 、啊嗯，
1: 我是想等上流媒体之后、啊，我想用一个看电视剧的心态，就是一天。看四十分钟，然后一点点把它看完、嗯。可能我能得到的那个信息，我能消化的那个故事，可能会看得更透一点。我打算用这个计划把《流浪地球二》
0: 给看了。你这样，观众无京知道，真是连连摆手。哎，对你这样<笑>真的。
1: <笑>那我我能怎么办？目前这么多那个剧的排期或者是排档那么多，过两天还有新的那个《继承之战》第四集
0: 就会出、嗯、我我我我一个在北美的人我都看我我还去院线支持了一下。你讲到你前面找到。beef 就是怒呛人生是吧？嗯，对。回来，我因为为什么要回到这个话题，是因为我没有看。我虽然知道我我宣传铺天盖地，各种口碑、嗯，我也不知道真的假的。但是反正我觉得有一些是肯定是自来水，那有一些估计是奈飞和艾尔斯在做的营销。至少在北美这边是这样。那嗯嗯，我天天看，因为你看完了是不是？还是你看了一部分？看完了、嗯，我看完了，没有看快剪，我是一集一集看的。嗯、居然有你。嗯非常喜欢的片子，那你给我推荐一下吧，看看我有没有要看它的理由
1: 。因为每个月会出来这么多电影嘛，我会挑其中一部到两部，我会慢慢看，其他我是看快剪。但这部电影，哦、呃，这部剧集，我看的是就是
0: 原片一集一集,一集看完它。嗯，我是推荐的。那我先说，我为什么不看好吧？好<笑>我觉得我先犯贱一下，大家为什么不看？就是因为我也是一个天生反骨的人，所以黄安丽老师呢，让我觉得有一种嗯。用力过嗯，哗众取宠的感觉。虽然他是脱口秀演员啊，就难免这样。但是是我那种不太喜欢的脱口秀演员的那种型。虽然他他讲的一些脱口秀我，一些专场什么我也都看了，他有些观点我也是认可的。但是其实在一定意义上呢，因为亚裔女性其实在，在呃欧美，的环境当中还是有一定的 p e e r a g e 那个叫什么优势吗？优势,、啊、优势,优势对，就是因为亚裔女性比。可能会在性魅力上会超过一些其他主义，甚至白人女性，有在一定意义上。所以他有时候讲的呢，我觉得是对的，但有时候讲的呢、嗯、又有点那，而且。而且亚裔女性，你看啊，就只要一旦亚裔女性稍微玩一点性感啊，或者是尺度大一点，大家就觉得哇，好棒！那个你包括你看那个什么，呃，之前拍《富人》那个电影《摘金奇缘》啊，还有反正包括那个《瞬息全宇宙》啊，你看里边那些女性形象，那我想那个是女儿嘛，就只要稍微有一点点、那個、对，只要稍微有一点点那个性感的，或者是行为有些乖张的，大家就会为她高声。嗯呼喊，就就就觉得那个亚裔女性就突突破封封建礼教了那么多年，然后就就是、特别好。我不说评价，就是好还是坏，反正这个我觉得大家都会买这个账。那我个人是不买这个账的，因为我我不是呃白人群体，也不是也不是其他主义群体，所以对我来说，他不他不一定是我的加分项。所以黄亚丽老师这一块，我就会觉得啊，他本身演技是让我其实是打一个问号，因为他之前好像嗯还跟那位大哥演那个初来乍到那位大哥。也是在漫威电影当中演这个一个探员的一位大哥，两大
1: 无猜，就、嗯、是网飞的一个作品，对，演一电影嘛，对不对
0: ？对 ，Always， 呃、uh, ，I Love， 好像之类的，那个电影呢也是有点感觉有点投机取巧的那种那种那种拍摄方式，所以我觉得其实我的观感不是很好。嗯、那回到那位韩亿行尸走肉大哥，对吧？之前演行尸走肉，对吧？这位大哥，对对对他最近他还他挺红的，啊，就之前还演那个米米娜里边那个文艺片，对吧？对。然后他这样他的突破
1: 是在于，就是以前的亚裔男性在电影里面是一个非常配角和边缘的这样一个设定，嗯、但他在《行尸走肉》里面是可以和白人女性发生性关性关系这样一个故事的，嗯、就是在也那个角色配置上面，他是取得了一定突破的
0: 。我不得不说，他是我觉得最近几年好莱坞出来的亚裔的男明星当中，呃，不太演那种衰角的那种，嗯，就是。呃，可以演主角那种，嗯，演员嘛，呃，他的性魅力啊，呃，然后呃长相啊，各种条件，我觉得相对来说还都是不错的。虽然我觉身板还是那种小身小板的，对吧？就感觉还是那种、嗯，呃，就跟那种欧美的那种壮汉比起来，他这是还。他是不是好像还和刘亚仁
1: 演过人《燃燃烧》，
0: 对，对，对，对，演过。所以其实你看他戏路也蛮，而且他其实演技我，我我其实认可的，所以我对他其实没有什么问题，嗯、但是没有意见。嗯，两位配置下来呢，我我，而且又是 A 二四呢，我可能就会觉得，呃，以我对 A 二四那么多年的观察和了解 ，A 二四虽然主题先行了，嗯，会让我觉得这个可能形式大于内容，到时候，嗯嗯，因为 A 二四的调性，或者就叫奈飞的调性，再加上这两位演员，到时候肯定会扔一点，就是呃、嗯、可能会触动你想想要触动的东西，但是我觉得他讲的未必会很深。所以，我那个给他一个所谓的歧视在，在在前面和偏见在前面保留的意见先，先、嗯、先保着。所以我就先放放，就是反正他他是奈奈飞的嘛，我就随时都可以去看的、嗯。奈飞也
1: 有一个先不看，然后扣分，然后慢慢再把分给
0: 给你的那种。嗯，而且我前两天我打开奈飞的网站，我其实是去看另外一个电影，我待会可以说说。然后，呃，我就看到 b e e f 他给我是那个。几颗星推荐，反正就是他有些电影他会权重放在前面，他知道你可能会喜欢，比如说我、嗯嗯、犯罪电影我会喜欢，玄幻电影我会喜欢然后他就给你那个放几颗星推荐给给我，但是我就刻意说，哎，你推给我，我就是不要看，就跟你那个跟小红书和抖音的那个推送流进行抗争的那个心情是一样的、嗯嗯。你要和算法斗一斗。嗯，而且我又一看一看十集，我真的不知道为什么每剧现在都是这种迷你剧啊，或者第一集都是十集一走的，嗯、包括。之前好几部都是这个样子，十六集、十集、十二集，嗯，而且他也飞出的电影呢，呃,呃剧集呢，就是大部分都是垃圾。说实话，呵呵那以我以我看过那么多的判断来说，那我就,在在就你可能
1: 内心会把它归置为亚洲版的《天使》，不是那个《巴黎
0: 艾米丽在巴黎》这样。我连他讲什么我都不知道，我连预告片我都没看，所以我什么都不知道。嗯、所以在什么都不知道的情况之下，嗯、那我就先不看了，然后我正好现在马上跟很多。完全不知道这个东西的一起来听听你看完全部的你的推荐吧
1: 。刚开始我认为它是一个讲情绪爆炸的主题，因为它所有的封面和它预告片展示的内容都是一个在路上大家发脾气的故事，就突然就是你对陌生人就会有说不出来的那种敌意，你就要和他斗一斗。然后我就一直怀疑，就是说就是最多就看你能斗到什么样一个地步什么的。我是抱着这样一个期待值去看的，也没有给多高的期待，嗯。嗯看到后面那个分是一点一点往上加的。嗯，他、啊、刚开始，嗯，你刚开最开始和他预告片是一样的，就是嗯，两个人在路上就陌生人碰见了，嗯、然后就互相开始斗起来。你要你说两位主角吗？对对对，你要怎么毁灭我，我要怎么毁灭你？就前几都是这样，但是到第二集、第三集左右，他其实是有一点
0: 变化了。就拼的是现实主义是吧？就不也不是犯罪，也不是挺现实，的挺现实的，这是比较生活的是吧？它的,的
1: 突破点是以前我们看有关亚裔主题的，它都是锁定一个族群，比如说韩国人在美国生存状态是怎么样的，嗯、或者我们那个中国的朋友在美国是什么样的，嗯、然后大家大家这个族群什么的，有时候是日本人，但这部剧里面几个层次他都讲到
0: 了，就是锁定北美各种亚裔人群。
1: 因为本身黄安黄安丽她演的是一个中国籍
0: ，她有一个
1: 中国式的父母嗯，嗯，然后嫁给了一个日本艺术家生的儿子，嗯，然后男性这个角色呢是一个韩国的底层的一个呃手工业者
0: ，嗯，生活在哪里呀、啊
1: ？生活在好像 L A， 哦，好像是啊，我这个我没查，就西海岸的一个城市来，来就相对比较宽一点那个。那个住户啊什么的，那个租租的楼房都是比较独间独栋的那一种。嗯，他每一个对每个族群的一些特性都还挺有自己的了解的，都不是泛泛而而谈。就是你肯定相信他会有他的刻板印象和一些偏见在里边。嗯，但他其实你就觉得他懂这些人在美国的现状的。比如说韩国的民众就会经常去教会，嗯，有他们的生活方式和他们去理解美国。人是什什么样的一个态度？他们所说的那些观点和台词，就是韩国人眼中的美国和韩国人眼中中国人应该是什么样的？就写的这个层次还是有的。你举
0: 点例子嘛？就更具体一点
1: 。更具体一点，就是他们会觉得自己和意大利人很像，都是半岛人的心态。嗯。然后看到就是说自己内心又会想和一些就是白人的女孩玩因为白人的女孩就是看上去好像什么都很无助，但是她其实在这个社会里面什么都有了。只要拍两张 ins 的漂亮的照片、嗯，然后所有的资源和男人的目光都会向他涌来，所以白人的女孩是很骄傲的，很难搞的。他们要去把他这些女孩搞定，是一种征服欲吗？对对对，他们会在就是说，因为两个韩国人，他们都是一些手工业者和体力劳动者嘛，他们聊的是比较是是，对对对，比较粗俗或者比较那个精虫上脑的那些语言会聊，你会觉得、哎、是符合他这个阶级和他这个国籍所带来的一些特性的该聊的东西。看到最后啊，嗯、我可以先。就是也不算剧透了，看到最后，刚开始我们看到是一个人发脾气，然后失控的剧情，但是看到最后，我们会觉得他是一个破碎的人，找到另外一个破碎的人，嗯，就所有的内心都都很破碎。他打破了一些亚洲人很这么多年来很努力营造的一种亚洲人的一些美好的印象，嗯，他讲的是负面情绪的那部分，就是以前大家都会觉得亚洲人可能以家庭为主，嗯，比较呃容易牺牲自己。然后比较团结，然后兄弟最重要，然后家庭最重要，然后子女最重要，就是呈现出来的那个正面的意义是这方面的嘛？嗯、但这个故事里面讲的其实就是每个角色都挺自私的，他们就剖析自己的这个身份。比如说黄阿丽在分析中说：“我们每次抱着我女儿的时候，其实婴儿也是很自私的。嗯，她哭哭哭哭啼啼，其实她就是想吃吃喝喝，她对你的爱也没有那么纯粹。
0: ”这段都是她的那个脱口秀里边摘出来的。
1: 这个剧里面大部分的一些印象和他的人物的那个位置，其实都是取自于黄安丽这个人本身，啊，真的。包括的采访，采访也说到了，包括他家里面的装修什么的，都是灵感，都是来自于他真实的生活。郝阿丽最近不是也传出离婚了吗？他和他老公之间的那种生活模式和最后为什么会走不下去，这个剧里面其实也讲透了一些。这个剧里边啊，这个剧里面这个女性的角色嫁给了一个日本老公，这个老公是一个日本艺术家的儿子。是，然后这个所谓的日本艺术家呢，和他妈妈又是，那个他妈妈有点可能在讽刺大野洋子之类的，就是动不动就玄妙的。小野洋子。小野洋子、哦。小野洋子
0: 。<笑>好的，没事。
1: 他妈妈、嗯，反正他妈妈就是大野洋子啊。嗯，他妈妈就会用那种很玄妙的东方哲学来解释他的所遇到的所有的事情。嗯，就是就是就是讲的玄之又玄，让那些。美国人五迷三道的，但自己其实负债累累、嗯，已经生活糜烂，就是他背后也有说不清楚的那些烂事啊什么的。但是表面上他要、嗯、他要觉得我要坚持我的东方思维，我要怎样，我要做做人
0: 生导师嘛，对吧？对
1: 对对对对,对，艺术家，但是艺术家是不能关注金钱的，我们会假装不在乎这个事情，但其实、嗯、不能太接地气。嗯，对他讲的就是这些负面的地方。就以前我们认为，可能日本做艺术的人就是高高在上，就是会就总结出那个人生大道理、东方哲学这样，但实际上。内心他会有他破碎和真实残酷的
0: 一面，嗯，所以他其实有蛮多讽刺的东西在里
1: 面。呃，有讽刺，然后呢，他也不是全盘否定，因为每个人都有他的那个为难的地方，嗯，嗯和不得不做的一些事情。包括你里面有一个反派，那个反派就是就是每一集画封面的那个、那位、个、那个角色，嗯。他在剧情里面是反派。这个我，但是我即便是反派，我对他也讨厌不起来，他不是那种恶人
0: ，嗯。然后听上去好像是有点，我至少觉得值得我看的那种，因为毕竟我还是生活在这个北美这个社群当中
1: 、嗯嗯。对对对，我觉得你看完之后会会回过头，我重新讨论这部剧的。
0: 嗯，行我不能
1: 说太多吧、啊，不能就是把剧情所有的那个盘根错节都告诉你，但是它所呈现的那个面会比很多反映亚洲人生活的是要是要懂很多的，包括他其实在拒绝那种西方式的心理治疗对于东方人的那个思维，其他其实很难有用。啊，是我
0: ，就是我觉得西方的心理治疗是不太了解我在想什么
1: 。因为黄阿丽在接受什么婚姻咨询啊，什么说的一套又一套什么的，就反正都是西方说的那个各种心理术语，啊，黄阿丽都知道。但是他在在表达这些，让所有人都觉得他内心其实已经被治愈的同时，黄阿丽知道自己内心其实那他,他心里裂开的那部分是没有被人看见的。但是他觉得他被那个就是男主角看见了，但是他和这个男主角又是敌对的状态，所以他们之间有很多。有意思的故事
0: ，嗯，所以最后他们俩又恶臭的爱情吗？没有，没
1: 有，没有你以为的那种发展。他们一直在就是斗来斗去，他们一直很针锋相对，一直就是把自己的问题就是抛就是抛出来一次又一次。他没有那种就是我们今天国产剧经常有的就是说集数补，就是情节不够的时候呢，都让就是大家开始大撒糖、大恋爱，没有，完全没有，节奏非把握的非常好，而且每个配角，有些配角，包括那个美国贾玲，就是也也是演。艾米丽在巴黎的那位女士，是的，她也有，啊，她在里边。她她她演个很小很小的配角，但我说一个情节，你又觉得她把这个角色就给立住
0: 了
1: 。嗯，这个角色就是她有一些爱慕虚荣，喜欢名牌，比较物质。她的表现方式是什么呢？她在自己家里面的衣帽间，嗯，衣就是也也不小了，但她把自己放入一个很大很大的。名牌的就奢侈品牌的那个包包里边，那个包包就是大概是可以装下一个人。他把自己放到这个包包里面，然后把这个包包的拉链拉上
0: ，嗯
1: ，像一个吸血鬼一样，在一个就活在一个黑暗里面。他这个黑暗的名牌的包包里面刷那个社交媒体，然后看他周围的那些他喜欢的那些有钱人到底在干什
0: 么。啊，这个品牌叫什么名字啊？有那么大的包吗？驴牌。他不有那么大的包啊、哦？你说说箱子吗？不是，就是个袋子，一就像一个就是装尸体的袋子那么大。LV 6 0也没那么大、啊，我买过
1: 。我印象中，我现在回头去看一下，我印象中好像那个颜色和 logo 好像就是那个牌子。嗯，其实它就是一个奢侈的牌子，然后放入里面。你看他整个生的，嗯，对她整个人的性格哈和她偏执的那一面就展现出来了。其实这个角色没有写很多情节的
0: ，嗯，了解。所以他
1: 还是有用力和做了一些功课的，就写这个剧。默默给我种草，也
0: 要去买一个真人大小的一个包啊！<笑>就是
1: 刷那个手机的时候，可以把自己藏在里边，然后开始刷。嗯，我觉得他是故意就写了很多这方面的题材和细节，包括他每一集开始会用到那幅画，那幅画那个那集的主题，有感觉是感觉好像是有一点诗意在里边、嗯
0: 。嗯，怎么感觉有点像《白莲花》的感觉
1: ？嗯，有一点，有一点。他也反映了阶层之间的那些矛盾和冲突。也反映就是他们在那个难题里边就解决不了的那个问题，而且他好像挺刻薄的。他说出了一些理论，比如说他说亚洲底层的那些劳动人民其实很难通过所谓的勤劳和致富了。你要有钱，必须就是把手弄脏，必须做一些别人不知道的阴暗的一些，或者是你把别人的钱偷来，或者是你做一些偷鸡摸狗的一些事情，你才会让让自己看起来光鲜一些。他他给出的论点其实挺绝望的。就是你按正大光明、正式的途径去变得有钱、跨越阶级，其实很难很难
0: 。那我有两个疑惑，第一个疑惑是，他这个呃，全部是建立在是在就是北美生活华人的这个基础上，是吧？对，嗯，这是第一个疑惑。那我第二个疑惑是，既然他如果是建立在这样的基础上。怎么会能让你感同身受呢？那你也没有生活在这里。因为如果如果说如果是这样的话，那受众群明明就是应该说我啊，就是我真的是他的感觉是他百分百的受众群啊，就是一个移民的到呃海外到北美来的一个人，然后一个亚裔嘛，对吧？就我觉得我可能是他最大的受众群啊，我可能会有很多感同身受。那你为什么会会有这种比较比较强的体验呢？照理说你你完全没有这部分的感受啊？他在生活细节上面肯定
1: 是我很难触达，因为距离我实在太远了。嗯，但是他在讲人和人之间的关系，那个东方式人和人之间的那个理解和互动，因为可能他编剧也是一个压抑。嗯，然后他比如说我举个小小的例子，就是黄阿丽和他父亲和他父母之间的关系，其实就很让人熟悉。他没让没说他父母有多坏，其实他也给，比如说他和他父母表面呈现出来是。非常非常融洽的，也给他父母在买了很好的城市的退休的房子。然后呢，他父母也是环球旅游，看起来很幸福。但他们最后一个晚餐，在最后几集有一个晚餐，他父母就说：“我们是为了你才搬到这儿，或者是我们为了你做牺牲，然后你现在还反过来要求我们，你这样就是不孝。”类似说出类似的台词，就是这些台词就很熟悉。就是他他需要的这个东方式的父母嘛、啊，就是刻薄一点，说。打个引号，刻薄点说，东方式的父母，他有时候第一需要不是说儿女给自己买了多大的房子，给自己买了多好的手机，或者是给自己争了多大的那个面子，这些都不是第一位的。第一位就是说，儿女再成功，他情绪上是内疚的
0: ，就是或者是可以被他被他们捆绑了，随时被他们捆绑
1: 。对对对，他们他的内疚点是在于，父母辛辛苦苦牺牲了自己的人生，把你养成这么大这么成功，然后你还内疚。他需要的是这个情绪，就你要感恩父母，是不是？对对对，我觉得他捅破了这个点，其实还挺血淋淋的。他不像以前，就是说父母的牺牲啊，东方式的团圆啊什么的。他父母对儿女是有要求的，你的要求就是说要感恩父母
0: 。那你,你爸也没让你感恩你啊？你怎么会对这个事情有有你
1: 、呃、不是爸爸感恩，我爸没让我感恩，但是我爸旁边的亲戚会说你要感恩啊，你要感恩家庭啊、哦，你要孝顺啊，是这个家族环境对你的压力啊。嗯
0: ，我觉得比较好。如果旁边的亲戚讲。讲任何话，我都是把耳朵直接关起来。我所有亲戚都不敢惹我
1: 。你跳脱了这个关系，<笑>你觉得这方面的你的关系自由了，但是这部分的情绪压力你是熟悉的
0: 。嗯，明白，就是其实还是有感同身受的部分的，对不对？嗯，对对对对对
1: 。然后还有他对夫妻之间的那些，就是比如说看起来和其乐融融，看起来很融洽、嗯，但是由于可能相处太久了。男方精神出轨，或者女方又那个怎么怎么样，然后最后大家如何来面对这个问题？比如说有一集，老公知道老婆其实是出轨了，嗯，然后呢，老公还在往这个事情找补，他不希望这个家破碎嘛，就说哦，你可能只是和那个小孩玩一玩。然后那个女女方就觉得承认就是我必须承认这个事情，我必须跟你说实话，嗯，我确实没有你说的那么完美，嗯，对我你你就找的那些借口其实都是借口，我们真的发生了这件事情，我们要直面这个事情，他把这个这个事情完全捅破。让两个人不得不最后可能走向离婚这个道路，没有为了所谓的，就是说为了这个家，然后大家都假装这个事情是个假象，然后把这这一页翻过去，他就很血淋淋。他不仅是两个人之间的那个路上的冲突，他讲夫妻之间的冲突，然后和父母之间的冲突，嗯，还有还有这些兄弟之间，东方式的这种这种关系和牵绊，嗯，口味其实都还挺重的，嗯，他的重不是那种给你，呃，多裸露啊，或者是那个。用了什么什么奇情的那些奇怪的人物关系啊，但是他讲的那些细节，嗯，讲的那些细节，你是觉得回头想起来就是觉得讲的挺深的。嗯。黄阿丽和她的老公夫妻已经很平淡
0: 了
1: ，嗯，他必须要找一个道具来自卫，嗯，这个道具是一把手枪，天哪，这个手枪就是当然没有放子弹啊，嗯，他就必须要让这个手枪就是对着自己的那个部位一直扣动扳机，然后他才才能够达到高潮。哦、嗯，然后她说，她说她老公带带不给她更多的东西了，他们只是像例行功课一样，她必须要用手枪来让自己达到那个开心的地方。她老公其实也知道这个事情，就把她的手枪锁到保险柜里面，把密码改了。他们之间其实是知道这些这些部分的。
0: 嗯嗯，哦，这就有点像是蛮像那个华裔家庭那种秘而不宣，但两个人同时来说又隐忍了很多年，能互相找
1: 补。对，但是后面大家逐渐的就是。开始面对自己内心的那些脆弱和不堪的地方，包括最后一集，最后一集非常有魔幻的地方。我不会讲情节啊，我只是讲他的给我的感受。最后一集有很大的篇幅是两个人就一直在对话，一直在剖析自己的内心。你又觉得还在，就是男女主角。嗯
0: ，他们是后来他们的关系是朋友，还和最后吗
1: ？不是，不是。到最后一集，可能最后一分钟，你觉得可能他们会成为朋友。但是在这一分钟之前，嗯、他们都还是敌对、敌对的，就是有那种张力的关系。但在最后一集，有很大的篇幅是两个人在互相对话，在互相了解对方，在互相说自己的过去，对自己的人生的理解。你就觉得好像在听一场播客，嗯、就有字幕的播客，因为它整个镜头都是，嗯、都不是很很炫。因为可能我们通常看类似的剧集到最后一集了，大决战了，嗯、呃，就是最大的预算或者是最多的特效都是要用到这一集部分的，然后才给能给我这个爽感。嗯、这个剧的最后一集的时候，他只是通过两个人的对话，而且这个对话是在一个黑夜里面完成的。嗯，就是就就像看一个话剧，你只是在听两个人对话，然后从这个对话里面知道这个剧情推到这一步是合理的，是高潮的，是你觉得它
0: 该有的地方。嗯，哦，听上来是有点值得看一看的。我觉得我，我、嗯、我应该，我听上去我应该是我可能会喜欢的。会的，我觉得你会推荐，
1: 并且就是相我相信啊，你看完之后。我们回过头来，就你看完那些细节，我们还能讨论出
0: 更多的东西。可以，可以，我回头去找来看一下。对，嗯，我本来就是真的是对他带了一些偏见来的，我很担心说看,我看之前也有的，我认为就是刚
1: 开始就是讲一个情绪失控的故事嘛，因为以前好像阿根廷还是哪儿拍过一个电影，就是讲两个人只是在路上撞见了，然后互相报复对方，然后越来越来这个尺度越来越大，嗯、就，升级了，有一个角色好像就被烧死了，嗯，他就是讲的这个，我以为是这个故事，但其实不
0: 是，这个只是个影子，嗯。的确，亚裔的这个身份在北美这个嗯环境下还是蛮艰难。所以很多时候，我会我甚至会觉得说，就像这种类型的片子，包括这两年就是对亚洲群体的关注啊，包括很多这样呃展现移民生活的，包括其实《瞬息全宇宙》啊、《米拉里》啊，都是这样类型的电影了，对吧？他们讲的也都是这些人，呃，其实相对来说都是比较底层的亚裔人群，来到北美来寻求新生活，来找到梦想。我有时候甚至会。我自以为我会觉得，就是我们国内的有一些可能不怀好意的观众，看完之后。他的内心可能就还是会暗爽，就会觉得，哎，你们看啊，你们这边出，出去也没混多好。对对对，我我甚至可能都会有这种想法。所以有时候我自己就可能，我觉得我自己也没有混得很好，或者是至少，但只是一个一个苟延残喘的一个状态，就是在北美至少待下来了。对，就是、
1: 很奔波嘛，
0: 其实。嗯，就我也不知道用什么心态来面对这些东西。如果我今天。回国其实，哎，我不知道啊。就是如果我今天突然间，比如说我我回到我以前小时候那些朋友群体当中，比如说是参加一个同学聚会吧，对不对？那嗯，我就不知道我我定义的这个所谓在之前做过这呃，将近在北美八年这个八年多的时间，这些事情到底算是。有点成绩呢，还是没有成绩？就是我其实是困惑的，就是我我不我不太知道的，就是我不知道这个所谓，我只能说我现在只能顺应自己的心情这样生活下去，嗯、而且我尽量不不在乎别人的想法，就或者是我肯定是不能拿我现在生活状态啊，我赚的这些钱啊，嗯、去跟比如说国内的某某个同学，他比如说在投行啊，或者是他可能在企业做高管啊，那这样的去去比较，因为。我是没办法比的，或者说我去跟一个国内上海的，比如说以前的同学，他结了婚，生了两个小孩，每天开着车去上下班，嗯、有王经理、刘经理那种人，我觉得我的生活跟他们也是不能比较的。但我觉得至少在我自己的认知当中，我觉得我是可以平衡的,的。然后我也挺喜欢现在这样的生活的，就是挺好的，就是<笑>就那么。就我们这边
1: 的文化或者是交流的习惯，会让人一时之间不知道该。如何回答才是标准的或者是妥帖的？最明显的例子啊，就是比如说我们去和长辈吃饭，或者旁边有一个陌生的长辈，嗯，他有个问题就其实不知道该怎么回答。其实可以回答，但是你不知道该怎么开口。他只是问，哎，你是干什么的？就嗯，你就会你就会愣，你就会这回这个问题我回答
0: 不了，我绝对回答不了<笑>。对，我不知道我是干。包括
1: 他其实他甚至都没有问你赚多少钱，或者是你买多大房子，他都没有问这些问题，他只是说你是干什么的。我就我就僵住了。你可以啊，你不是电影从业人员吗？但这个他也很难接受。他说：“哦，那我没有在央视看看,看过你的作品啊。<笑>”就是他会觉得、哦，就是说可能在电视台工作会觉得是正经的，你是拍抖音的，那没有那么正经。不管你赚多少钱，都没有那么正经
0: 。但你参与的电影都是那个主打那个情、嗯、呃情情人节档的，还有还有那个霸占了一些那个流媒体平台啊。嗯，你可能说一些就是会给他们,他们看玄幻剧。能够辐射到他
1: 们能够收到的地方，你可以说的部分，但是还没有他们能看到的部分，可能你做了很多，嗯，但是大家大家看不见，不理解，会说哦，那跟拍快手没有什么区别吧
0: ，然后
1: 你又没有办法聊下去
0: 了。哎、可是你说，你说长辈奶奶她不会是一个甜宠剧或者是仙侠剧的爱好者吗？这样他就会更你，更具体、更详
1: 细的。我认识的长辈好像更喜欢看一些现实题材，就是讲什么也也未必。他们好像讲一些什么开山治河呀、啊，然后下乡扶贫啊，是看这种主旋律的。哦，什么大江大河这种片子，类似类似。哦、嗯，但
0: 这个这个题材很单
1: 一，其实都很难办。因为我记得舒淇有一次不是说他当初为什么要拍电视剧嘛？嗯，拍过呃一个什么也是刺客的一个古装片。嗯对。那古装剧版其实不是不是电《一念影凉》是电影，嗯，另外一个古装的连续剧，嗯，他就是采访的时候他说为什么要拍这个电视剧呢？就是给我奶奶看呀，因为我奶奶说我拍了这么多这么久的电影，从来没有在电视上看过我。
0: 好像因为因为,因为奶奶那些电影都有漏点啊，你不能看奶奶。<笑><笑>奶奶看奶奶不能看奶奶，这个这个的确很难解释。<笑>我只到标题里去，嗯、呃，这个是很好的标题。奶奶不能看奶奶。嗯嗯,嗯，所以就是
1: 要达到长辈喜欢看的部分，就是先拍一个长辈
0: 能够看到的作品，他就理解你了。嗯，我我来这分享一下我最近看。的观影体验吧，我先讲一部在流媒体上的体验，跟奈飞的体验吧。对，我我是前两天看了《饥饿游戏》，泰国那个吧？对，呃，哎，之前那部叫也叫《饥饿》什么来着的？大表大表大表姐演的。<笑>叫什么？是叫饥饿游,游戏，对对对，这个好像
1: 有些中文名为了区别，好像改成饥渴游戏之类的。当然，
0: 对对对对，饥渴游戏，饥渴游戏，对对对，怪不得我想时候那名字串了。呃，反正因为它里边有家讲了一家高级的餐厅的名字就叫饿嘛、嗯，因为就最近我
1: 前前七分钟，就他刚刚被要去见那个大厨
0: 的那一段，嗯、我也没看、嗯、因为其实我最近不是去多伦多的时候吃了一个高级餐厅嘛，就是很嗯,嗯呃很久。我在上次吃高级餐厅，就真的高级餐厅 Fine Dinner 之后，呃，其实我不是经常吃嘛，因为毕竟还是那个普通的打工一族嘛。但是而且我对食物本身，我觉得好吃的东西，其实嗯、呃，价格不一定能够标榜它一定是好吃的嘛。嗯，但是呢，偶尔也会想想试试看这种好吃的那个。食物嘛，那我有的最大、嗯，我先讲讲看我就吃那个高级餐厅的那个体验，因为我是一个人去吃的嘛，嗯，因为我是一个人去旅游的嘛，我也不想临时去抓一个人吃嘛，跑到那，因为那个也不便宜，我也不想为任何人买单嘛，那我就自己去吃，了。然后我我有个体验是我真的做不了美食博主，也就是我对对对我拍照真的很尴尬，就是我甚至有的时候是。动了筷，动了叉子之后，我才想起来，我操，我没拍照，我没拍照，我都已经把那个破坏掉了<笑>。没有这个自觉。而且，而且很多时候，那个就是那个逝者，你就会觉得说他在等着你在拍照，他好像已经很懂这一套东西。嗯、他知道了，就是他见过了，他大家都拍80 ， 8 0都拍,、嗯都拍。都拍对，而且这家餐厅呢，虽然就是我觉得服呃食物品质还是不错的，我觉得还挺好吃的，嗯,嗯，但也没到惊艳我，那只是我觉得那个呃逝者就非常的。爱管你所有事情，他就不不我跑过来说，因为他就他就看我那个盘子，我就吃完了一盘什么有的什么东西他就说，哎、嗯，我建议你把那个面包就站在那个底下酱把它给吃完。我就说，嗯，要这样吗？嗯、<笑>我还我还好吧，我没有一定要把这个酱汁给吃完。但是他就会给你。你、哦，他们会关注的。前一
1: 周我去了那个一个法餐厅，然后点了他们的、嗯，就是一个面包里面夹了好多肉，反正我不知道具体什么菜、嗯。然后旁边大概有三块那个酱汁。<音>嗯，然后有些酱汁可能还混搭一些，就红的、黄的、蓝的嘛那种，对吧？小颗粒之类的、嗯，对对对，是的。嗯、然后我我我有点就是对那个那些酱汁有一点排斥还是怎样，我就就我就把那个菜给干吃这个。吃完了，嗯，之后那个侍者就过来就问我说：“我们发现你没有把这个酱汁和这个面包进行混合吃下去，是这个酱汁有什么问题吗？”我说：“我喜欢干吃。
0: ”对，我觉得他也是这个心理在问我，他觉得说你为什么不把那个底刮刮干净？我说：“我跟为什么要把它刮刮干净？嗯、很烦哎。”然后，因
1: 为对于侍者来说,说，说他说这个酱汁是凸显这道菜风味的明显的组成的部分，如果你不混合的话，只是他只是吃下了一块面包。就是这个酱汁，对它可是可能是这道菜最精华的部分，我们没有吃到，没有体会到它最有等级的那一部分。嗯、但是我，我或者说那下次吧，然后就没有好的
0: 。对我觉得聊下天，我觉得我是这样啊，就是我虽然觉得我是属于那种猪吃不了西康这种感觉，啊，就当然我觉得拿我形容猪的那个 taste， 我又不太同意，因为我其实我觉得我还是能蛮、嗯、蛮能判断食物的好坏的，就是当然我、嗯、我我还是属于。啊，平民的食物也吃啊，就是<笑>那种高级的食物也吃的。但我其实会觉得说，好吃的食物真的不一定是贵餐厅才会有贵餐厅当然是你各种服务啊，或者是那种呃摆盘啊、dressing 啊，对，给你换盘子、换叉子，那这些全部都是钱你要付出去的嘛，对不对？你付好几千块钱，你得到就是这种享受嘛。包括他餐厅的那个整个环境啊，他的那个 view 啊，他那些插的花啊，嗯、给你喝那个你看气泡水啊、嗯，对，所以这些其实都是涵盖在里边的。嘛。那嗯，我最近就是其实转到为什么会聊这个话题呢？然后就会想到前阵子不是有过一部呃粉刺的这种 fine dining 的一个电影，叫做 The 嗯菜单的 menu 嘛？对啊，就是菜单、嗯。我是电影在电影院看的嘛，因为然后我相信很多呃喜欢惊悚片的朋友其实也看那个片子呢。最终大家也会觉得是形式大于内容，但其实他讲的也是很简单的道理，就是其实不用那么装逼的，就是食物对吧、啊？他、哦、的主旨好像就是对，因为最后那个女主角。啊、呃，其实就是因为吃到呃，就是就打打到那个主厨的心，然后让主厨给他煮了一个最平民的一个汉堡，对吧 ？Cheese cheeseburger，、嗯、然后就顺利的逃逃出生呃，那个这个生还了嘛。那包括像呃饥渴游戏这个，因为。这部电影其实当时，我觉得其实还是有点点在宣传的嘛。首先，它主打的是呃一部有点像，就是还是蛮蛮网飞的。其实你就会觉得它、呃、听上去就有点像以前网飞不是有一个什么什么平台嘛，就是你记得有
1: 有个电影，西班牙的一个饥饿站台。
0: 对对，哎，你怎么都记得名字？你真的是记性很好。我真的是老年痴呆症，我要去吃药。然后就是那个平台也是讲说，呃，求生的一个故事嘛，就是从穷、嗯、人富人阶级的一个故事，对不对？对然后包括，嗯，包括我们说的《鱿鱼游戏》嘛，其实也是这个富人玩穷人这种这种东西嘛。其实《饥渴》呃，游戏这部电影其实呃，万变不离其中，讲的大概也是这个，就是穷人富人这个东西、嗯。包括像泰国这种。呃，社会的结构，那贫富差异其实也是非常严重的嘛。包括他们很多呃小人物，就是默默求生啊，或者什么。最后他其实讲的也是说，哎，我这样剧透 OK 吧？应该没事。我觉得这个电影，这个游戏是可以剧透的。我觉得没事，真的没事。有些剧不
1: 没有办法，没有办法说多说一句话。嗯，因为我觉
0: 得，因为因为我觉得这个剧就是，就算我剧透大家，大家去看还是一样。因为我觉得大家从。打开这个剧第一秒，其实你大概就知道结结局是什么样子，就跟你想的是一样的结局，就是，嗯，那个从餐厅出来的女孩子有非常有自己的天赋，然后，嗯，虽然最后，呃，成为了那个非常有名的那个高级餐厅的大厨，最后，但是他，但最后，最后，最后，他就回归了初心，还是决定回去炒面，就是在他自己的那个食堂去炒面，就这种这种东西，就反正就是剧情还蛮老套的，但是其中有些表现食物的呃一些。桥段还是我觉得还是做的挺好的，就是有几段我觉得还是值得大家去欣赏的，就蛮有视觉上的一些冲击的，这个处理还蛮好。而且那个女主角是以前演那个天才相枪的那个女星嘛，对，对不对不？那个女生其实挺有灵性的，嗯、对不对？嗯，其
1: 实她是有点
0: 识别度很高的模特脸。对她其实有，我觉得她有点跟那个游戏游戏那个里边那个女的，嗯嗯，他们俩其实是有种类一样差不多类型的。
1: 的识别度就是他，如果做封面，你一眼就会知道哦，这个脸我是有特色的
0: 。但他不是都不是那种大蜜脸，对吧？都不是那种不是,不是小白假白脸，脸是,是那种个性美女脸、嗯
1: ，对不对？你觉得他脑子里边是在想一些东西
0: 的？对，就是感觉是聪明的那种脸。就是，所以我觉得，呃，我看了这个电影，反正我觉得，嗯，没有什么很高的评价吧。但是我觉得这个电影还是可以看一看的。呃，国内应该还是要在资源平台上才能找到吧。应该这个应该没有什么渠道可以上的吧？因为我是网飞的、嗯。然后另外来说，我就要讲说，我这周就看了两部国内院线其实是不会上的那个院线电影。恐怖片。嗯，对，呃，恐怖呃类型电影吧，我不能说都是恐怖片啦，就是其实，嗯，有一部是我先讲的，是我其实他卖点就是罗素克劳嘛，战斗师大哥嘛、嗯，因为他现在虽然发胖了、嗯，但他的帅气度还在的嘛，那所以他领衔主演的有一部、嗯，其实有点，我觉得其实不是很恐怖了，就反正就是驱魔片。我不知道你，你把驱魔片认为是恐怖片吗？驱魔是很大类型嘛，对吧？驱魔片你要有一点
1: 点就是西方宗教的那部分的知识的话，你会看得更透一点。如果你完全没有这部分的体验，嗯、你会看的话，更多的是莫名其妙。对、就是他们
0: 有，是的，我同意你的。因为其实温子仁其实就结合比较好嘛，他把那个驱魔加上恐怖元素，嗯、就东方恐怖元素给他结合一
1: 下，大家都会容易懂一点。对，所以他又有那种跳
0: 下，然后又有那种就是、嗯、呃埋了很多情节，所以他我觉得温子仁那个系列其实可以算是恐怖片，包括《鬼修女》什么的，其、就、实、是、他也、嗯、他最后也是驱魔，对不对？他其实，那男主最后还是去驱魔，因为他也要知道魔鬼的名字嘛，对吧？因为驱魔就是一个流程嘛，就、嗯、包括。呃，他的那几部电影其实大概大大大,大概都是以以驱魔、以西方的这个这个对魔鬼的这个方式，但是我觉得他的那个处理相对来说是更恐怖的处理。嗯、但很多驱魔传统意义上的驱魔类型片，它其实对我们东方观众来说是不恐怖的，因为因为最名著的那个驱
1: 魔人，嗯，西方观众会觉得、嗯、哇，恐怖好吓人。但我觉得什么,什么我们在看的时候就哎，为什么就是我我们的疑惑是大于恐惧心理的，嗯、是，因为结果我们没有在那个文化氛围里吧。
0: 是，所以罗素·克劳这次出演的这部卖点十足的片子叫做《教皇的驱魔人》，他其实是有个真实形象的在那里的。嗯，然后这位大哥是16年才去世，嗯、然后他其实啊、嗯呃，就传言当中啊，这啊对这位原型人物，传言当中就是呃，为教皇处理很多这种棘手的案子，因为不是说嗯,嗯，教廷其实有一个专门的部门在处理这个事情嘛。啊，我我首先讲啊，这两部院线电影其实都类都是两部很热闹的，就是类型片，所以我觉得我的分数都是视觉上肯定也是不输的吧，嗯、不不,不差不差，我觉得都挺好，都挺热闹，都挺就是我觉得如果喜欢这两个类型的，我觉得大家都可以看，我都可以打到七六点分到7分，但不是很高的。而且这两部其实国内肯定是不会上的，因为这种题材嘛。那我觉得大家可以自己自己去找去找资源啊。我其实还是这两部都是推荐的，这、就是我的一个前提啊。那、嗯、回到罗素克罗。嗯这部呢，就是他这次我觉得好的一点是在于说，他其实呃虽然是有一贯的小场景、小范围的那种，就是驱魔片嘛，大家都知道，一定会有一个倒霉汉、倒倒霉倒霉孩子或者怎么着的被捆在床上或者怎么着，对吧？或者是有一些女孩子这么手脚扭曲在在那个天花板上爬这种，对吧？这是驱魔片，鬼上身的一个哦。呃做恶魔上升的一个基本套路，对吧？然后完了之后，那个小朋友就发出了一些他不应该发出的很多啊那些、呃、声音嘛，就是啊，我要杀你们全家什么什么之之类，就是基本上就是这个套路。最后，最后驱魔的方式一般来说都是拿着十字架洒洒圣水啊。哎，我没有不敬的意思啊，就是虽然不是我的宗教，嗯、但是我没有不敬意思，我只是阐述这个过程，大概简述一下这个过程。最后拿着十字架对着魔鬼，然后洒洒洒圣水，然后念一下。这个魔鬼的名字，比如说朝阳，我要把你驱逐，你哎，赶快离开这个小朋友的身体，回到你的地狱去吧，对吧？大概就是这个样子。那他其实整个过程呢，万变不离其中也是这个样子。先是找出这个恶魔是谁，完了之后呢，去帮助驱魔。然后我觉得比较好的一点是，这部电影呢，是他在这个传统套路上呢，呃，其实有了一个二重高潮。嗯，就我刚讲的这个所有流程，其实第一重高潮，但第一重高潮结束之后，它其实最后还是有一个更高的高潮，这个是符合我的期待的。我会觉得这个片子是比以前的驱魔片要更精彩一点，而且虽然鬼也没有那么吓人，里面的莫某也没有那么吓人，但是就是整体来说，让你的整个视视觉观感就达到了更好的一个效果。如果胆子比较小的朋友，我觉得你想尝试一些惊悚片的话，这个是一个蛮好的一个入坑的这个东西，而且最好笑的是连驱魔片哦、嗯，现在都要给,给你埋梗、嗯、下续集哦。就最后这个人驱魔完了之后，被那个教皇委派了另外一个人带到一个部门，说：“哎，这是我们的那个驱魔大部门，欢迎加入我们的团体。哦”然后完了之后，这个案子还不是个案哦，这个它是个系列，翻出了一张地图，说地球上、嗯。<笑>有一百多个这样的案子，现在开始、那个、跟
1: 钢铁侠最低一集的时候的套路是一样的呀。对，对，这个、就是一个英雄
0: 对。对对对，所以如果运巧的话，如果这部片子票房还可以的话，我昨天上映呃去看的时候，呃上映座率不是三成吧？担心要是白天啊、嗯，但我觉得这部片子呃，如果反正票房好的话，肯定会追加续集的，因为因为索尼拍的嘛。然后我不知道。嗯但我我我我其实我还是不太懂这种驱魔片，因为真的不是很吓人。我们作为亚洲人的观影。另外一部片子呢，我觉得可能呃，张杨老师可能肯定会喜欢的。它是一部好笑的 B 级吸血鬼片，它整个配置都非常好笑。因为我之前好像有、嗯、也有讲过嘛，就大家提过这部片子叫做《雷恩菲尔德》，是一个人的名字。然后呢，嗯、主演是两个尼古拉斯，一个是尼古拉斯凯奇。嗯，就那位咸鱼翻身的大哥了，对、嗯、对，然后他演的是呃德古拉，我们的千古的那位吸血伯爵嘛。源头。嗯，还有一个就是其实是男主角啦，就是叫做尼古拉斯·霍尔特，这个人其实、嗯、之前我们讲过，那个菜单就有他，他是男主角嘛，嗯、最后上吊的那个人、嗯。然后还有我觉得他演过比较熟知的大家电影就是那个。呃，那些 Xman 的前传那些有三部嘛、嗯，包括黑凤凰什么、嗯、第一课什么的，他演的是里边那个会变成野兽的那个蓝蓝蓝的那个人，你记得吗？哦、就是妮子。嗯，对对，他的对对对,对，就是他有一个娃娃脸嘛，人但人很高，嗯、那个英一个英国演员
1: 。他也演过疯狂的那个 Xman。
0: 对对对，他演过他他其实演过很多片，但是就不是英国的演员、呃，不是那种大红的那种。就是
1: 皮囊的那个男主角吗？是的，是的、嗯、他其实演
0: 过很多片，他演过那个什么什么什么什么大地，就是一个英剧吧，呃，但是是演俄国沙皇的那那个故事。嗯、反正他演他其实演过很多戏了、啊。另外，女主角我觉得大家都很熟悉了、啊，就是我们那个亚裔女性第一担当的奥克菲娜，现在对，嗯，他其实是现在是北美亚裔女性头牌了吧？哦、嗯啊，除了杨紫。嗯除了杨紫琼这种老派的之外，啊，新新的演员当中，他真的是第一名了吧？因为你看他从文艺片起家，演了后来甚至都演到漫威去了，跟演上汽啊什么的，然后包括他自己，他有自己的那个剧集嘛，嗯，对吧？所以呃，对，所以奥克菲娜呢，而且我最近奥克菲娜的出场率很低耶，都没有什么戏，
1: 哎，挑片子了，嗯，反而你想想看那个《嗯
0: 哎、爱美丽》的闺蜜。最近要演一个新的片子，你看过那个预告片对吧？就是那个，讲四个那个 A、B、C 的女生去大陆寻根的故事。
1: 我看过那个，就有点像女版的那个《宿醉》
0: 。对对对对，很像很像，而且最后他们，我看了好几次这个预告片，我觉得这种片子也是属于一开始 beef， 就是《冻唱人生》给我的初感觉一样，是我不想看的片子，你你看完，其实你内心都已经给他
1: 构建完一个剧本了
0: 。嗯，就是满足那种。就是我觉得比较嗯，打引号的蠢的观众的这个低级趣味，但是对我来说，我是不是不是我不会想要看的？ Anyway， 那回到就是，其实这三个三个演员，这三个配置，你看帅的也有，老的那个就是叫什么？精准的一些市场的搭配。对，年轻的女性搞笑也有，所以这个片子势必就会很搞笑，然后同时来说，而且这个片子是非常血腥的，真的非常人就是。呃，会让你看到很多肚肠啦，什么断头啦、断手、断脚啦，就是嗯，所以我觉得如果喜欢喜欢这种类型的，喜欢好笑的那种 B 级片的，我觉得这个片子真的非常值得去看的，因为因为的确是挺好笑的，而且也挺暴力的，没有什么裸露啊，但就是呃纯粹的血浆，就是肉肢体在飞，呃，我而且我觉得这个片子大概率可能会拍续集的，因为嗯，感觉比较容易拍，嗯。嗯对，这是我昨天我看过两个、嗯，对我
1: 来说好玩的一个点就是，最近我身上发生的美剧时刻，反而不是从美剧身上看到的。
0: 嗯，你说说看
1: 。有两个时刻，第一个时刻是我在看《读者文摘》，大家印象中，但读《读者》《读者文摘》对对对，《读者文摘》，大家印象中，现在已经改被改成《读者》了嘛？这个这个杂志，印象中
0: 就是换成《嗯嗯、读者已》已经是已经有三十年了吧？嗯
1: 对对对，大家印象中这本杂志讲的都是一些妈妈多慈爱，爸爸多辛苦，中国人民很勤劳，然后呢风景很优美，一些名家的小散文，印象中是这种， 8 0都是这种文章
0: 。哎，我反而觉得他有很多鸡汤的故事，也也有好多鸡汤故事在里边，对不对？励志啊、嗯，或者是教你善良、劝你成善的这种故事、嗯是，是
1: 是。但是偶尔会有一两篇，编编辑会藏一些。小小的邪恶的故事在里边嗯，比如说前两天我看到我看到一个故事，这个、故事是这样的，就是老公家暴嗯，然后老婆是一个做陶艺的，因为是做陶艺工作室就会有那种炉子嘛对，然后呢，因为老公我不我不可能把这个故事讲全部讲完，我只能讲最关键的剧透的那个信息行，老公家暴可能就因为一次意外就把这个老公给弄死了嗯，然后老婆呢就把老公扔到那个炉子里面就烧成嗯，渣都没了，然后呢，嗯、又做了一个陶陶器，嗯，然后这个陶器呢，在市场上非常畅销，嗯，然后这个就是这个故事的核心，本来像当代
0: 当代乌盆记的感觉
1: ，对对对，就是这个，你听上去特别像那种香港恐怖小品电影的那种感觉，就把人埋在墙里、啊嗯、
0: ，Hello Kitty 碎尸啊那种，
1: 对对对，它但它是本读者上面的小故事，但这个故事要告诉我们点是什么？就是人骨<笑>人骨瓷器比较好卖，就是。第一是家暴不可取，第二就是说，就是通过各种小巧思，就是把把这个人给毁尸毁尸灭迹，就就逃过逃出升天的那种感觉、嗯。因为一般我们国产片或国产的一些拿上台面的那些剧集是不可能把这种东西，就是警察不发现的这种情节写进去、就是、的、嗯。但是读者里面偶尔会把一些，但这当然这个故事是翻译的，它原创可能是国外的，有个小、嗯、专门写那种小品小说的人写的。但是偶尔读者我们也会看到类似的文章。哦，所以有这种奇情的故
0: 事在。里。那现在读者是电子版的吗？对对
1: 对有电子版也可以找到。哦，行。然后还有一篇文章是英国人写的一本小说，翻译过来叫《停车场》。
0: 嗯，哎，好像知讲的是一家
1: 人、嗯，然后一家人可能是虚构了一个动物园，不是虚构，就是假装动物园门口有个停车场、嗯，靠这个停车停车场赚了很多外快。是的。来一周可能可能赚上万英镑，但这个不是重点。嗯、这个重点就是说这一家人要。让邻居、让政府不知道他们赚了这么多钱
0: ，
1: 嗯，等于是一家人要伪装自己过着一个
0: 很清贫
1: 的生活，就是每周就要是按时按底层人民的那个日程表、嗯、去看他们该看的球赛啊，去那个便宜的商店抢那些鸡蛋啊。嗯、但是他们家已经特别特别有钱，嗯、然后这这这件事情就是一直运营到这个老头退休，然后他们大概赚了好好多好多钱嘛，反正那个数字很、嗯、非常多。然后呢，他们就把这个新房给卸下来、这个嗯。然后这个故事讲的就是他们如何伪装这个事情，听上去特别像一个一个英，就是 BBC 拍的一个很惨的剧,剧，对迷你剧。他们要要防止他和邻居把这个事情看破，要防止警察找到线索，把他们的那个给他们其实也不是犯罪团伙了，但是他这个事情本身是不合法的嘛。是、嗯。他们要把这个事情瞒几十年，然后就里面有好多惊心动魄的一些小情节啊什么的，这、就是读者里面的一些
0: 一一篇小说。嗯。这样子也是不错的，美剧和英剧，<笑>不错不错，我觉得这是一个蛮好的题材。嗯、我觉得而且很像那种 B B C 会拍那种，对
1: ，小意思在里边，但它大部分还是我们之前说的鸡汤啊、嗯，然后风景啊那些文章，偶尔会有这么一两篇好玩的。我我第二个喜剧时刻，感觉这个画面感，嗯、这个镜头是 H B O 会投的，嗯，这个电影，就有天我路过那个四环，嗯，四环有有一个地方就是长城饭店，你有印象吧？在昆仑饭店的对面
0: ，这个。这四环吗？这不是三环吗？哦，三环三环错了，小<笑>想骗我、哦？对,我,三
1: 环对我路过三环，然后呢，嗯、有一个地方叫长城饭店。长城饭店最出名的其实不是这个饭店，而是这个饭店偏楼。在二零一零年，有个地方叫天上人间
0: ，是我们觉得那个天上人间
1: 吗？哦，传说中的天上人间
0: ，就是上海也有那个天上人间
1: 。二零一零年就是被取缔了嘛，被、嗯、拆。就没了、嗯，因为当时《天上人间》就是很多人就是听说过没见过，都觉得，包括娱乐圈的美女可能都没有《天上人间》的那些美女厉害，是这样一个传说嗯。嗯。但那个地方现在变成什么样子呢？就长城饭店，已经相对来说有些古早了
0: 。
1: 嗯。然后就现在变成一个站点，一个风景区的中转点。嗯、有很多大巴会停在那儿。哦、oh, ，我路过的时候会看到很多就穿着冲锋衣的中老年队伍，
0: 会出发路过
1: 那，嗯，会会对，会站在那，戴着小红的帽子啊，然后有一个导游拿着一个找派什么的。我站在那看那个，就是可能五十多岁啊、嗯，因为或者是四十多岁的一个阿姨什么的，五十多岁嗯。嗯，站在那个路口，可能表情很茫然。但我在我在猜想啊，就是说现在我们看着她是一个老阿姨广场舞的，嗯，但是她那个镜头，当镜头一转，时代一变，她可能就是。五小姐，一件工作的舞小姐，一位传奇的女性，金鸡老师对。对对对，比如说这一面，就是说我们看到当下的她是一个广场舞大妈，嗯、然后镜头一转，然后旁边的植物一变化，嗯、你想想那个。
0: 刘董、嗯，今天什么风把你吹来了？对，就进入华
1: 灯初上的那个景象，嗯、然后展现二零一一年那个大家以为的那个夜生活的那一面，像不像一个 HBO 拍的一个时代反映时黄金时代的一个大的美剧的场面？嗯。然后就是说时代变迁，二零二三年，她现在就是要和老公穿着冲锋衣去一个某一个假风景点拍打卡照之类的
0: ，然后把我老公谋杀了，然后对，嗯、用他现在世事变迁了嘛
1: ，她、嗯、已经是一个就是大银影视的那个阿姨了，嗯、娘娘了，但是她当年也是叱咤风云的一位传奇女性
0: 。嗯，但老公家暴嘛，然后她就把当年那个呃征战沙场的那个勇气拿出来，把老公给谋杀了，然后做成时间线是两条嘛
1: ，时间线是两条，现在的一
0: 条的现实生
1: 活，然后当年。风光一时的那一条，这个就是美剧他喜欢这样来写人
0: 物的一种方法。嗯，那我就把这个故事卖给那个今天找我的那个演员吧
1: 。对，但你不能就是直接得起另外一个，大家一听就知道在说这个事情，但是呢，表面上的名字不是。
0: 嗯
1: ，那当时我站在那个路口看见那个阿姨，因为那个阿姨就站得特别挺拔，不像一般穿冲锋衣的老阿姨的那种老姐姐的那种感觉，就感觉她以前真是曾经，如果穿上旗袍也是非常。一就是有风情的那一面的，
0: 嗯，我当时就站在那里，嗯就是、对自己在
1: 看一个美剧时刻的时代人物，站在曾经风光、曾经代表夜生活的这一面，现在变成一个风景区了。嗯
0: ，你看，其实他们这一代人可以可能更有故事，我们这一代人一些对，他有他的狂飙啊，他的狂飙时代在那。我甚至觉得我们这一代的所谓的狂飙时代已经结束了，因为其实你看前。几年互联网创业啊，包括新媒体啊，嗯、包括电商啊、直播啊、嗯、这些博主啊，这阵风其实残云的，几乎已经快刮完了。我觉得你现在吃到都是残羹冷炙了，对吧？嗯，你现在还要在这个业态当中再想要出来，其实几乎是不太可能的。但这个浪潮在
1: 连元宇宙都觉得过时了，被沉
0: 底了，在聊什么元宇宙啊？对啊，但是你想，前两年、嗯、这一切其实都是让很多人迅速。地造神话的一些东西嘛，就我们这一代，但是我们其实已经，嗯，见证过，然后我们该错过的也都错过了，所以其实甚至于不是一个周期，嗯、在你的、嗯、你的回忆里边，肯定好几轮了。嗯，但我们可能就是没有这个命把握这一切吧。对。哎，你刚,刚，我想分享一个有意思的事情啊，就是、嗯、你刚刚不是讲到那个碎石啊吗？<笑>我不知道为什么很想聊这个，就是。呃，讲到这个的话，我就会大家会一直会想到以前那种恐怖片里，或者是那种片子里，是不是都会有把人砌进水啊？包括《黑暗荣耀》，也有把人砌在水泥里这个最后的一个桥段，嗯、对不对？大家就会觉得这个是一劳永逸的方式。但后来我听一个播客说、嗯，大家千万不要这么做哦，如果你要谋杀别人，那我们不提倡谋杀别人了。但、嗯、但如果你要谋杀别人的话，千万不要把人砌在那个墙里哦，除了。除了你可能会碰到那种呃那个咒怨俊雄的那个呃有人在敲墙那个灵异事件之外呢，砌在墙里是不科学的，是因为呃你的肉身还是会变质的，就是会化成湿水的。对，然后其实你变质了之后呢，你是,不是会把那个水泥墙给爆开来的。然后你的湿水是缓缓的会顺着那个，因为它又没有孔隙嘛，它不是它其实没有那么湿、嗯。那爆开来之后呢，其实你这个墙就毁掉了，而且你的味道是非常大的。那、呃、你是根本是藏不住的，所以呢，嗯、这个其实是不太科学的一个哦，还是读者那个
1: 相对合理一点。一哦、我天哪，直接超高温的，<笑>把人给全部烧没了
0: 。我们节目导向真的是有问题，怎<笑><笑>到底是得呃传奇
1: ？我们说的是传奇，呃，都市传奇
0: 故事，不是现实生活。是的、啊，是的、啊啊啊啊，反正我觉得大家呃尽量不要杀人了。如果杀人的话，还是要找一些好比较好一点的方式。但如果我在我也在想说，其实嗯，虽然我们。我们觉得杀一个人很难，对吧？对于普通人来说，你肯定首先你下不了手。不是就是大家就是不会去经历这个场面嘛。对你道德上也过不了这一关嘛。我就纯粹讲说，你今天突然间你在不得已的情况之下，嗯、呃，你为了生存什么，你你就是要你杀一个人，其实你也没那么没那么容易下得了手的，因为是一个鲜。你比如说杀人，你杀条鱼，你可能你不是专业的，你可能都不太容易下得了这个手，对吧？因为毕竟你要扼杀掉一个鲜活的一个活物的生命，那。嗯我就在想说，其实，在一定意义上，从另外一个角度看，杀人也没有那么难。我相信这个世界上肯定有很多没有破掉的案子啊，或者是很多这种，对吧？无辜生命肯定是很脆弱的，嗯、对，还是还是会有这样的事情。包括我们北美这种地大广物博这种地方，真的被。甚至我前阵子去墨西哥，我就在想说，哎，你在这个地方，在他们的沙漠里，你开辆车，你随便杀一个人，真的很像这、那个。就是绝命毒师一样，你就把它找个地方埋了就好了。就是等他被找出来的时候，不知道是几十年后、几百年之后的事情了。嗯，早就被动物啃干净了，或者是被腐蚀干净了。你怎么也可能估计也找不到他。就是我就乱想啊，就没有想要杀任何人啊、嗯。我我估计我也不敢杀人这个样子。
1: 嗯，我以前写过一个小说提纲，但是现在小说已经放弃了，所以跟大家说也无所谓。嗯，就讲一个人失踪了，他找不到他，永远找不到他。最后怎么破案的呢？其实是他自己。自杀，在自己的房间里面，他在房间里面设置了机关，就包括他死了之后，这个机关就是各种设计吧，就把整个人烧成了灰。然后呢，这个机关又把他这个灰放进那个包裹里面，提前叫了那个快递，把门开完之后，这个快递把这个包裹运到某个地方，另外一个快递又把这个包裹里面可能就通过任何处理，然后就扔呃那个骨灰里面就扔上大海，他不会认为是骨灰，他认为是其他的物品，就把他整个人给就是。把这个人间给蒸发掉了，是他自己、嗯，就是通过各种物理设置和各种技巧的那种设定，让他消失在这个人间。但是完完全没有其他的那个凶手，是他自己做的。
0: 这样说还挺有趣的，有点像东野圭吾的这种故事。
1: 对，表面上大家认为可能这个失踪是谋杀呀，或者其他事情，大家查一查去，其实从头到尾都是他自己解决他他自己内心的一个问题。
0: 你内心很想成为小东野圭吾吧
1: ？我我写出了那么多二环东野圭吾。我写不出那么技巧的东西，我们只能想一些动机和简单的一些情节而已，就是大家拿出来随便说说，有趣，嗯，或者给大家一些灵感也是行的。嗯
0: ，我觉得呃，最后我们聊一聊最近可能去世的有一位对我们来说都蛮重要的一位名人吧，就是教授老师，不是那个教授，不是那个很讨厌的教授。小<笑><笑>不好意思啊，一下。心。嗯嗯，他也有电影要上，大家就支持他吧。嗯、然后呃，我们说的是那个、啊。坂本龙一老师了，坂本龙一，因为那天我对他的震撼还是跟很多名人就是去世的时候一样，就朋友圈一下子就，那天刷屏可能更猛，因为、嗯、呃，坂本龙一老师本来就是朋友圈的常客嘛，他之前的做的演唱呃演奏会啊，然后他每一年那个圣诞节的时候，大家就可能都会拿出来放的那个劳伦斯先生啊那些、嗯，就是每次都是会在朋友圈不。定期的刷刷屏什么之类就特别说，嗯，九十让当做是做电影配乐的大师，嗯、但是更容易就是他是艺术家，是是，而且九十让他本身他不太出镜嘛，嗯、就是呃我们的呃版本老师还其实对于镜头形式。对他，他镜头是不避讳的嘛？那所以他，他他更为人所知，他本本身也是属于比较有型的那个类型的嘛。那所以，我那天就是我的朋友圈，我我相信你也一样吧。我的朋友圈真的被大刷屏，就是大概几十条甚至上百条一样的内容啊，都是呃、嗯，都是大家自称是自己是粉丝啦，就是觉得、就是、很很觉得很遗憾。那我觉得，我想听听教授对你有什么有什么影响和你成长当中有什么触动吗？
1: 我人生中第一张 CD 买的是他配乐的《末代皇帝》。嗯
0: ，那就很有缘分喽，等于说是
1: 。因为我买 CD 的那个岁月啊，就是那段时间大家很喜欢装，就不是买流行歌曲的 CD， 嗯，大家喜欢买那种音响测试的 CD。哦、啊。所以我不是说自己主动听了这个名字，然后很向往这个电影什么的去买，而是路过就是说，这个 CD 介质刚刚发明出来。你就要买一个有代表性的东西，那什么有代表呢？就是音箱可以放出很好音乐的那种 CD、嗯。你不可能去买当时的流行歌曲《黄土高坡》之类的，没有时代感。嗯、而且蔡琴那首
0: 歌也没出那时候。对，哥哥
1: 、嗯、太早了那个岁。然后刚好那个那个岁月就说，嗯、这张《莫
0: 待荒帝一定要听。所以那时候你还在贵阳，对不对
1: ？对对对,对，贵州贵阳，你看这么遥远的地方，然后我被这个 CD
0: 影响。啊、一个一个文艺青年就这样诞生了也
1: 。对。我还觉得还是挺重要的，幸，就还也谢谢教授，就是说让我第一张拥有的 CD 是这个作品，而不是其他的、嗯
0: 。那你有认真听吗
1: ？我有认真听，我特别喜欢第第六首，就是雨嘛
0: 。对对，就是最有名的一首。我
1: 记得很清楚，那首，而且它的版本甚至都不一样，它每个年份发行的，好好像这首演奏的有有些小的细节，你都可以分辨出来。哦，这首这个呈现是几几年出的？这个呈现是他第一次放在 CD 里面的，嗯、也可以听他的版本。但我内心，我觉得如果要拿出来，就是说代表我和他之间的那种音乐，反而不是末代皇帝了。那个只是第一张 CD。
0: 嗯
1: ，我内心更喜欢的一首配乐，或者一组配乐，是他给村上春树做的一首配乐。嗯，村上春树写过一个短片，嗯，叫《托尼的瀑布》。嗯，然后好像是宫泽理惠演的
0: 。哦，就拍成剧集、嗯，拍成
1: 电影了，嗯、拍成电影。了。他会这个电影做出的那个配乐，一个配乐钢琴的主题曲、嗯，很好听，很好听、嗯，好听到什么地步啊？嗯，好听到我会在一些重要节点专门放这首歌来听
0: 。哦，是哦，那我等下去听听看
1: 。你可以，大家都可以搜到的《托尼的瀑布》，嗯，也是版本龙一的一个主题曲。因为可能就是现在大家就是推荐的，就是是的、嗯、劳伦斯先生的那个那那一首，对，有莫里面那几首。但其实白萌他做了很多首歌，嗯、对于我来说代表的是托尼瀑布的那首很多很
0: 多。他最近不是还是他去世之前还是《失之欲合》最后的作品的，也是他的、嗯嗯、很多很多就最新那部作品也是他在做的一个配乐嘛、嗯，我记得。对，怪兽好像是我记得，是吧？嗯，嗯嗯我我自己啊，就是我先讲说，整体来说，我当然是会觉得他是一个综合性的艺术家，我非常佩服，包括他他的演技，我都是买账的。我觉得他跟 David b 戴背包演那个电影，就是那个呃战场上的圣诞节嘛。那我觉得其实是是是蛮不错的，让我会有很多触动的这种这种电影情节。而且我我一直觉得他内心可能是有一块不仅仅是呃直男的这个这个这个展现的部分，因为他更丰富，太过于细腻了，就是纯的直男很难细腻到这种程度。当然了，因为教授其实也没有说他自己是有这方面的。呃，去想、嗯，呃，而且他一直还是嗯，但是我反正我我是觉得这个是让我觉得非常妙的一个部分啊，我我个人觉得就是他的这种细腻的这种程度，嗯、可以细到这种程度，他已经超越了那个所谓的种日式那种，就日本人比较嗯,嗯钻研的那种，我觉得他不是，嗯、他是他是一种对于情感部分这种细之若微的这种感觉，但我又有一种很复杂的心理啊，然后这是因为。我记得教授去世前的这几年，我觉得他现在，他让我觉得我讲用词不太好，跟他说让我觉得有点网红化。可能他的团队或者是,是目前
1: 的媒介导致他，我们对他这个印象是这样的。他他本身的变化并没有
0: 我们以为的那么多。呃、我我跟你我跟你我跟你观点不一样。为什么我会这么说？就是跟那也可能是我想得多，或者是我我看的事情不够本质，因为我们不是他们团队的内部的嘛。就我看到那些新闻啊，嗯、包括说。他推出的好多次这个演演奏发表会，因为我觉得，如果你既然是这种身体状况，其实有时候我不知道，反正我是觉得啊，有点有点。有点太多频次了，因为他他集中的推出过好多次嘛，包括跟对中国的一些直播啊或者什么有的没的，但是他的讲法都是说是回馈自己的听众嘛，但或者是坚持到最后一秒嘛，但我总觉得这种说法有点矫情。我不知道，反正我是觉得有一点，就是我觉得一个像他这种身份的人，可能我觉得应该是不应该在乎这种东西了。那另外一个，我就是我觉得有一个新闻是他当时不是把他的呃曲谱变成 NFT 嘛。有记得这个新闻吗？嗯，嗯我这怎么我觉得怎么教授变成村少龙了、嗯？你知道吗？就是让我觉得有点太上赶着了。对当
1: 下的一些趋势和媒介，
0: 我觉得这不太不太会像他应会做，或者是他应该做的事情。虽然我也没有资格说他应该做什么事情，我我是谁？我是个屁。然后，但是我就觉得说，哎，怪怪的。反正就就就是他去世前这几年，总让我觉得他现在，包括说他那个受众。我嗯，从主观和被被动来说，都增加了很多那种莫名其妙的人。我的朋友圈当中，你就会觉得你不想跟那些人为伍，你懂我意思吗？你有这种心情？就是、对
1: 于网红化的东西，就是原来你认为是好东西，但是不管它本质初衷愿不愿意这样，但它变成网红之后，其实你能接受它的意愿也也在减少，你就会，你要和更多人去排队嘛，你要和更多人去疯抢它，更多人去标榜，就是说我喜欢这个东西，但因为这个东西。被有些你并不认同价值观的人也在喜欢他，你说我干嘛又喜欢他呢、嗯？可能和他没关系，但是由于太红了，你有点
0: 在，嗯、你有点在回避这个东西了、啊。对，不是教授的问题，真正是我自己心态的问题。我就是觉得说，我不想跟那些就是装逼，所谓的装逼方，因为到教授这个份上，他不用装逼啊，他是本身，这样讲不太好、嗯嗯。就是他就是他就是那个呃，就别人拿他来装逼了，对吧？所以我觉得他自己根本不需要装逼来。来来包装他自己，我就是因为看到，我觉得周围很多人是标榜自己喜欢教授来装逼的，让我会觉得哇，我、哦哦、有点生理不适，就是我会觉得说，那很多时候我就会主动刻意的避开聊这个话题，甚至于就是说，我会觉得啊、哦，我嗯，就是会觉得整整个一切怪怪的。但是我，我我我我，当然我心里内心也深知这一切跟艺术家本人是没什么关系的，只是说我自己心态上会有一个。失衡的一个状态。那我我只是浅谈一下我自己这个最后就是对他的一些想法了。但整体来说，我还是还很喜欢他的作品的、啊。对，但我就不用在朋友圈祭奠，我觉得放在心里就好很多时
1: 我内心的理解是，不管是大明星、大艺术家、大财阀、嗯、大名人、嗯，就是在他终点之前的那段路，其实有时候会挺孤独的。不，我们不用说那个教授这边啊，就说，比如说，斯坦利，他最最后走的那几年，可能他整个这个整个社会接触面几乎为零，就是他只是他的生活助理和他的一个副手和他生活在一起，他副手说什么是什么，因为好像最近好像那段时间也闹出了一些新闻，就是副手控制了他的生活什么的。嗯。你看谢家华，可能他最后，就是突然没了那几年，也是他身边的那个所谓女朋友和他生活在一起，他和整个公共关系都断开了的。
0: 人家知道谢家华是谁吗？谢家华就是之前创立了一个球鞋交易平台，完、嗯、了之后赚了很多钱，一个年轻、这个、的一个创业家，在北美啊、嗯，在
1: 北美。嗯，然后突然有一天，可能也就就是还和失所有人失联，然后断开关系，然后突然就没了嘛。嗯，好多人在最后的那段路，其实走的挺孤独的。我的意思就是说，他这种孤独会让他反身，就是说，即便是再大的艺术家，能够手上抓住一些机会，和这个社会和这个世界进行交流。他还是愿意多说话的，还是愿意就是想方设法，就是再留下多一点点东西。即便我留下这个东西，在最后晚节不保也好，或者是被人争议也好，但是我在发声、哦，我在说话
0: ，我是这么理解的。我觉得你讲的还是有道理的，就是把我这比较狭隘的心心理给那个破除了一下。我觉得的确，你讲的这个可能是呃，的确是是有一定的道理的。嗯，我愿意相信这个部分的事情。但是我我我我我对教授本人真的是我觉得是崇敬和仰慕，我只是希望那些把那个跟风的人，嗯，把优质加马摩托，把那个呃山本耀司啊，或者是把把久石让错那个认错为教授的那些傻逼<笑>呃假粉丝，就不要再那个安静一点，让他们对，就你们真的不要再发这些，因为我因为我每就每次每年都会有这样诡异的。就是段子出来的吧，就是把。
1: 但后来我会怀疑
0: ，是不是就是为了造梗啊？呃，也有可能。说说这种误会，有些段子手他写的，我觉得也有可能啊，也有可能。嗯，就，嗯，但是，嗯，我不知道、欸，我真的不觉得，嗯，有那么多人平会像你一样，就是真的去买 h i 黑 i 碟去听这个。我觉得很多人就是顶多也就听过《圣诞快乐，劳伦斯先生》，吧，就是大概听一听。那更多时候还在听抖音神曲了。那这种人。嗯哎，我不知道，就是你真的不要
1: ，就跟风一下，对他们来说、嗯、无伤大雅呀
0: 。是的，不过不过这也不是说，只是我中呃，就是华人圈子是这样，欧美其实也这样，
1: 就
0: 是嗯，这是人性的，大众都这样
1: ，难以避免。我们也这样，我们可能也会说，最近大家都在讨论什么呀？为什么要讨论这个事情？我是不是能够说两句？我们才有这样的，嗯
0: ，有有。嗯<笑>这你最近应该嗯，你说
1: 这两天应该会挺忙的呀，因为你除了看那个《弄强人生》也好，你还要继承要看，赶紧看这一集非常关键，这个节点很关键，就是你以以为就是稍微养肥一点，然后然后实际出了一一气呵成看完，但我相信以后你会看见涌现出来的那种影评，会把就是这周这一集最关键的那个情
0: 节给你透了，然后你都没有。
1: 不会，我我我
0: 看到继承两个字出来，就用手咣咣咣咣狂点，把那个字擦掉<笑>，狂刷就把它刷掉。就是你只要看到打算再多演两集再看，只看到那个角丝旁出来，就滋滋滋把它用手狂点，<笑>就把它点掉就不会。其实是
1: 其他继承的新闻和这个剧集无关，<笑>也被你翻过去了。或者,或
0: 者是其他角丝旁的那个呃那个字，<笑>然后就还要把它点掉，对，不行，然后不能被它、嗯。其
1: 实我觉得 S N L 可以拍一个类似的那个小品。就是听到“继承”两个字，就赶紧要回避。但其实他其实这个真正让他继承的一个东西，他就错过了
0: 。嗯，让杨杨博文来演嘛，是吧？博文演，博文这点还挺红的
1: 。我最近看的那个他演的一个小品是那个小心眼的那个护士
0: 啊，我也看了，我也看了。他就是记不住
1: 他是留长发嘛，结果他头发越留越长。嗯
0: ，我觉得他还挺好笑的。嗯
1: ，我喜欢这种小的很荒谬的点，他未必都好笑，但是他的那个就是
0: 切入这个点，让你觉得很妙。我真觉得 S N L 就是一如既往的好笑。嗯、我我真的还是会在，因为我虽然没有 cable， 但是我就会有管上，就是一直会他们有频道嘛，我就会一直看他们那个、嗯。而且，对他们其实而且激发了很多明星的另外一面嘛。我觉得这也非常好，因为有很多明星本身是
1: 美国喜剧的一个大土壤，因为好多我们看电影啊、嗯、系列什么的，最开始那个那个创意点可能就是它里面一个很小很小的一个小品，然后一个人演了很多遍很多年，嗯、演出了特色，然后。离开 S N L 之后，把它变成喜剧电影
0: 。哎，我问你个问题哦，那个吐槽大会有没有在效仿他一点？感觉这种
1: 吐槽大会本身是好像是效仿的是另外一个正式的，按照那个形式走的那
0: 个综艺。因为我觉得吐槽大会会找一群明星来自自嘲嘛，这种明星也会，他当然是用脱口秀形式啊，但是呢，嗯、呃，因为 S N L 是用小品嘛，但整体来说，我觉得就是呃，让就是让那个明星走下神坛这个。这个动作其实是是一样的嘛，因为有的有的、嗯、有的，我觉得 S N L 真的，我前面讲的就是，我觉得让很多就平时他可能是个非常嗯。硬汉的动作明星啊，或者是他是一个、嗯、呃万人迷歌手啊，他就非常有个性啊。嗯、然后突然间，这些人全部来那、嗯、跟你展现他的搞笑的天赋，而且他他们搞笑也是都在认真搞笑。很多、嗯、大多数人吧，我都是买账，我觉得他们演的都非常好。我也不知道是因为剧本台本的关系、嗯，还是因为他们腐化到啊，嗯、或者所有、嗯，但是反正就是我觉得他们演这些谐星的时候、嗯，他们是非常认真的，而且很多很放得开，偶尔几、嗯、所以就显得偶尔几个放不开的人。就非常装逼，那但大多数人我觉得都非常好，所以而且让我很多呃是是黑黑转粉粉粉的那种状态嘛，所以我觉得这、嗯、这,这档节目我不知道，可能脱口秀啊不是那个吐槽大会应该也有一点点这种瘾。当然我觉得国内应该也有一档，好像是有点，本来国内就有一档是在做 SNL 的对吧？韩国也有。效
1: 果曾经在某一年买过周六夜现场的版权在优酷播出、嗯，但只播出了一季。为什么没有继续做下去呢？是因为他对编剧消耗的那个成本太大了，撑不住。美国是这么多年，他有一个整个产业体系和全娱乐圈的那种支持，让他几十年就是这么一直维系下去，是一个神话。但我们这边就单靠一家传媒公司，然后几个艺人，然后呢，打引号啊，可能是草台班子什么的出来的一个效果。肯定很难这么撑下去，因为韩国也做了好几集，韩国也做出了它。它买了版权做的嘛，我记得、嗯。对对，都是买了版权做的、嗯。韩国也是做了好几集，也是，但是韩国那个风，他、嗯、那个尺度，他也会开一些稍微下流和黄色的玩笑。嗯，这一部分我们这边可能很难启，很难那
0: 个启及了。是的，我觉得这个其实是是是,是挺难，的，而且我相信美国整个氛围的确是有一帮年轻人。就是呃写剧的，就是心心念念就从小立志要去当 S N L 的编剧嘛。那你就会看到他们就往这个行业里面挪移。其实也是，就是当你呃达成了这个职,职业之后，你在呃北美相对来说你找工作啊，或者是对吧？你你拿投资什么就也就方便很多，因为它是一个质量保证嘛。你至少觉得投给 N， 你现在看很多喜剧。嗯都是 N S N S L 出来的人啊，对吧？包括那个足球教练啊，对吧？包括 Barry 啊，这个这些剧集、这些演员担当，就是十几年前的 S N L 的主咖，现在就跑出来去自己演戏啊，对吧？我所以我觉得，嗯，我们还要养成这个生态，还是有很多，不能只有杨迪一个人了
1: 。对，要看很多剧、很多年他的那个文化，因为美国电视文化确实太多年了。最近，嗯，我终于、嗯、终于、终于看懂了《老友记》里面的一个情节。什么？就 Joey 和 j e n n e 不是在同居，有时候买了一个沙发吗？对。他们坐那个沙发上要看一个剧集，叫沙那个《沙滩游侠》，嗯，还是要沙滩什么什么？对，就是其实主要镜头就是很当下、很漂亮、身材很好的男生女生在沙滩上奔跑的画面，情节什么都不重要，只要看他们在沙滩上和水里边游泳的那些画面，两个人就觉得很嗨、很娱乐嘛。嗯，当时其实《老友鸡里面也闪现这个镜头，然后这个电影呢，在。我们这边有几年好像也引进过，
0: 巨石强森演
1: 的，那个是电影版，有剧集版，嗯，也引进过，嗯、也引进，过，也配音过、
0: 嗯，但
1: 最近我看的是不知道是反正是哪个场面吧，看到是高清版，就是老的那个剧集啊，不是最新拍的，八十年代拍的，嗯。但是它高清化了 ，DVD 化了，我理解他们对里面那些那个好的身材的男男女女的那些欣赏的那种角度了，是真好看呀。
0: 对啊，好的身材、年轻的颜值，谁不想要啊？而且是在沙
1: 滩上跑来跑去，然后身又把身体弄湿，然后又在游泳，然后身身材又都很好。我觉得，我知道他们当初那几个老友为什么喜欢看这部剧了、啊嗯。虽然我现在看的也是老剧
0: ，对，是真好看。我,我真的那么多年的。经验下来、啊、所以我断断续续健身那么多年，但一直是个胖子。就是我真的很认真告诉大家，就是好的身材是非常难的一件事情、嗯。所以就是，嗯，到我沙滩游沙那些人都是天资、嗯
1: 、那个天选之人
0: 。对，到我这个年纪，我也只能认命。对，只能看看别人，或者是你看看别的，看看有没有办法中彩票中到一个亿啊，或者是最早说的那个两个亿的那个什么东西啊，然后两亿美金那个东
1: 西。嗯、不是，美国、嗯、最近在传有一个富翁，就是把自己的那个。身体的年纪就是倒转，哦、变成了三十岁是吧？他原来就是真实的年纪是四十多岁嘛。他由于打各种药，然后吃各种餐啊什么的，嗯，然后回到你年轻的花
0: 。花花花两百万嘛、嗯？
1: 对，他自己花了好多好多钱在做这个事情。但是他说，他根据他的研究出的那个食谱放在网上上，大概大家每个月是花五千美金，好像是多少几千美金就可以达到他这个标准了
0: 。说实话，啊、我觉得这种只能减缓衰老，你不能恢复。我不相信会逆逆转倒转
1: 嘛？对，
0: 而且你强行倒转就会变成一个一些很可悲的事情，很多呃历史的那个倒车轮的事件，最后会对，只能说保持健
1: 康吧。但是我是在想说一个观点啊，就是说买他所说的这些食品或者做他这些，可能是要花几千美金，但是你整个人生状态和生活的时间分配，还有精力分配，还有你的工作环境，让你有这个资源认真去吃这些东西，那也是一部分消耗的。对、啊、你买的时才是这部分钱，但你的生活标准，那也是一部分开支的，不能忽略的
0: 。所以我给大家建议是，如果你有几千块钱，就不要买这个，你就是天上人间啊，找好看的小姐姐就行了。
1: <笑>天上人间已经倒闭好多年了
0: 。没<笑>有没有，就北美天上人间啊，那个你去找那个还没有变成冲锋衣的那个阿姨啊，嗯，让他来找呼你。哎，那个也很消耗人的精力啊。嗯，也不是。但但就是，但你就不用每天去啊，而且对吧？而且他随随去随,随有啊，而且还还可以换不同不同的人呢。我觉得这样可能更更好一点。我是看那个
1: 最近不是有个观点，也不是最近啊，有个观点就是说，真正的性瘾者或者赌博的上赢者、嗯，赌博的人他的终极目的不是为了赢钱，嗯，他的终极目的是可以一直赌下去。是
0: 啊，大家都追求的是这个。
1: 对，但是不是因为好多赌就是赌片啊，或者是那种我们看的电影，就是说我一定要赢多少多少钱，几百万、几千万。但是真正的赌徒不是为了赢钱的，他的、嗯、他的终极的愿望就是待在那个赌场里面，可以无休无止的让
0: 自己赌下去，永生永死。嗯，希望我们李老师最近好像在拉斯维加斯，希望他不要在那里，因为他昨天在跟我说一些事情，<笑>不上瘾就行。对这个事情，啊、小小玩一玩一玩这个事情要逼掉，了，我觉得不不能再节目里。那各位，反正就是，嗯，对，大家好好的生活，然后养成好习惯，最后就祝能一点点，已<笑>经好了<烂>，<笑>对对对对,对,对不走心不走心啊。嗯，好的，那我们本本周节目就到这里吧。然后希望我们，记得去点赞、嗯、分享、评论，然后互动。对，说说你自己看的美剧和看的这个《怒强人生》，值不值得真正的推荐？还是我这边一面之词？也是，包括我推荐的几部血腥电影啦，大家也喜欢的话，可以去、嗯、去找来看一看了。最近我就还还把继承看了吧？我
1: 现在我因因为我看了最近的这一集啊，我回过头来把第一季的第一集我
0: 开始重新看。嗯、你你刚讲到继，我都已经要点那个关麦的那个声音了，就是因为已经养成了习惯，所以现在听到任何跟继有关系的、跟继承有关系的东西，我全部都要先闭麦，一遍被剧透<笑>。哎，行，好，那就这样吧嗯。嗯，我是威力，谢谢我是朝阳。拜拜拜拜，下周见，拜拜，再见。